2: Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. We willen graag goed inzicht in wat Nederlanders lezen, kijken en luisteren. En met we bedoel ik dan mensen in de media, maar nog veel meer hun adverteerders. Maar hoe kan dat nou op een zo goede en zo privacyvriendelijk mogelijke manier? Dat bespreken we zo direct. En nu zijn we al. Twee jaar niet alleen in de greep van de coronapandemie... maar ook van het wereldwijde chiptekort. Auto's, telefoons, spelcomputers die kunnen niet geleverd worden... door ontbrekende of niet goed passende elektronische componenten. Grote problemen dus in de supply chain. Behalve als je bedrijf Tesla of Apple heet. Tesla verkocht afgelopen, twee jaar, afgelopen jaar twee keer zoveel auto's als in 2020. En Apple is met 3000 miljard dollar nu het meest waardevolle bedrijf ter wereld... mede door de iPhone 13 die afgelopen oktober is verschenen. Hoe ze dat voor elkaar krijgen vragen we aan Thomas Horstenbach, redacteur computercomponenten bij Tweakers.net. Hallo Thomas. Hallo als we eens met de grootste vis in het vijvertje beginnen. Hoe komt het dat Apple het zo goed voor elkaar heeft? Ja, bij
1: Apple is het, is het inderdaad een, een ander verhaal dan bij Tesla. Bij Apple is het echt gewoon een kwestie van inkoopkracht. Apple is zo groot, nou, noemde al het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Ze kunnen voor zo'n iPhone 13 launch gewoon zeggen... wij willen nou, misschien wel, wel 50, 60, 70 miljoen van dezelfde chips hebben... in, ja. En, ja, in een vrij korte termijn. En wat Apple dan gewoon kan zeggen tegen een chipfabrikant is... Euh, nou, als jij een nieuwe productielijn bouwt... dan willen wij de eerst, het eerste jaar, of misschien zelfs de eerste twee jaar... gewoon de complete capaciteit hebben. Ja, zeg maar productie.
2: nee tegen andere klanten.
1: Precies. En ja, als, als, uh, we zien dat ook in de praktijk gebeuren. In, in september 2020... Uh, bracht Apple de eerste iPhones uit met een 5-nanometer-processor. En pas eind dit jaar, dus twee jaar later... komen diezelfde 5-nanometer-chips beschikbaar voor andere merken... om daar uh,
2: chips op te bakken. Ja. Dus je ziet eigenlijk dat Apple gewoon de eerste twee jaar... die complete productiecapaciteit heeft op. Zo. En is dat dan de verdienste van de mensen die nu het bedrijf uh, leiden? Tim Cook bijvoorbeeld. Of um, is dat iets wat Apple nou eenmaal heeft? Hoe goed of slecht het bedrijf ook geleid wordt?
1: Nou, dat, dat is ook wel ingezet al onder Steve Jobs... dat gewoon Apple heeft heel veel oog voor, voor ja, zoals ze dat noemen... supply chain management. De zorgen dat ze uh, de juiste onderdelen kunnen betrekken... als het ergens echt niet goed gaat.
2: Toch ook uh, specialiteit van Tim Cook, dacht ik, hè? als manager.
1: Ja, die zit, daar, die zit daar ook wel, wel echt uh, bovenop. Uh, bemoeit zich ja. daar ook wel persoonlijk mee. Uh, ja. Het voorbeeld wat ik kan geven is... ze hebben eens dus een keer een, een, een fabrikant opgekocht... toen het daar echt niet goed ging met de bedrijfsvoering... <laughs> omdat ze wisten, we hebben die onderdelen nodig. Dus dan doen we het, uh, doen we het maar op deze manier. Whatever it takes. Maar uh, dit is wel een kwaliteit van Apple, ja.
2: ja, ja, ja. Um, toch hoorde ik over de iPhone 13... dat de productie op een gegeven moment toch terug moest. Hoe kwam dat dan? Ja,
1: dat lag misschien niet eens aan die chips voor die chip processors. een iPhone zit natuurlijk... Nou, tientallen onderdelen moeten allemaal ergens geproduceerd worden... en daar ontstaan gewoon in de huidige situatie wel eens ontstaat daar frictie. Uh, tegelijkertijd, Apple maakt ook nadat ze het teruggeschroefd hebben... die productie nog altijd veel meer uh, telefoons van één model... dan elke andere fabrikant van telefoons. Dus hebben het ja. dan wel iets teruggeschroefd. Maar het blijven nog altijd aantallen waar, waar van één model... geen enkele andere fabrikant bij in de buurt komt.
2: Ja, uh, Dan hebben we Tesla. Je zei al, er is wat verschil tussen Apple aan de ene kant... en Tesla aan de andere kant. Hoe hebben die het voor elkaar gekregen?
1: Ja, Tesla groeit inderdaad enorm. Uh, ze hebben afgelopen jaar miljoenen miljoen auto's verkocht. Um, en ik denk dat het bij Tesla zit het ook wel echt in het feit... dat Tesla niet alleen maar een autofabrikant is... maar stiekem ook een softwarebedrijf. Ze hebben heel ja. veel eigen programmeurs in dienst. Um, en wat ze nou hebben gedaan is... op het moment dat ze dus een chip gebruiken die, uh, die ze niet meer kunnen krijgen... dan gaan ze op zoek naar een ander stuk hardware, een andere chip... die datzelfde zou kunnen doen... Uh, en dan schrijven ze zelf nieuwe software... zodat die op dezelfde manier gaat werken als de chip die ze
2: voor gebruikt. Dus ze kunnen de ene chip in de andere veranderen eigenlijk?
1: Ja, ze schrijven dus gewoon zelf de software. En ja, als je zelf die software schrijft... dan, dan bepaal je dus ook zelf wat, wat erin gaat en wat eruit komt.
2: Ja, en andere uh, automerken kunnen dat niet?
1: Nou, je ziet dat, dat die eigenlijk allemaal deze kant op aan het gaan zijn. Dat die allemaal ook meer softwarebedrijf willen worden. Maar ja, Tesla heeft dat gewoon in het DNA zitten, is daarmee begonnen. Er is natuurlijk ook geen oneindige voorraad van, van, van programmeurs... van, 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 van chips die, die in auto's kunnen. Dus dat slijft je wel echt een, een voordeel... in de zin van dat ze veel minder afhankelijk zijn... van als er één toeleverancier één chip niet kan leveren.
2: Ja, ja. maar de um, grote autofabrikanten, want Tesla is niet zo groot... die hebben natuurlijk wel het probleem... dat, uh, dat ze ook veel meer chips nodig hebben dan Tesla. Hè? Dat, misschien zouden ze er niet eens aan kunnen ontkomen.
1: Ja, Tesla heeft dan ook nog eens het voordeel dat ze hebben maar ja, vijf, zes modellen. En een fabrikant als Volkswagen is niet alleen tien keer zo groot qua productie... maar heeft natuurlijk ook nog eens een veelvoud van het aantal modellen. Uh, ja, dus, dus in die zin heeft Tesla het ook wel makkelijker. Uh, aan de andere kant, die credit moet je ze geven. Ze hebben het zichzelf dus ook in een positie gebracht... dat het makkelijker voor ze is om, om, om die chips te
2: gebruiken. Ja, en hebben ze dat bewust gedaan? Of is dat, zoals ik net ook bij Apple zei, misschien meer per ongeluk... omdat ze nou eenmaal zijn wie ze zijn?
1: Ja, het, het, het is aan de ene kant inderdaad onderdeel van het DNA. Ze zijn nou eenmaal vanaf het begin af aan al veel meer softwarebedrijven. Ik denk ook dat ze, dat ze de impact hiervan uh, goed hebben ingezet en dat ze ook flexibeler zijn om dit te gaan doen. Als zij uh, in een situatie komen dat ze niet aan een chip kunnen komen... dan gaan ze daar... Uh, gewoon ad hoc naar kijken van wat kunnen wij nu doen? Nou, we kunnen een andere chip krijgen en dan schrijven we daar software op... en dan hebben ze dat in een paar weken of maanden geregeld. Ja, en die culturen van ja, de traditionele autofabrikanten... die zijn daar toch gewoon minder op ingesteld.
2: Ja, en dan zei je al, hè, de, de jacht op goede programmeurs is geopend. Nou, um, <coughs> straks hebben we daar trouwens, dat hebben we al, hè, een tekort aan programmeurs. Dus um, ja. gaat, wordt het probleem niet gewoon verschoven op deze manier?
1: Ja, en uh, ik denk ook dat, uh, dat je zeker ziet dat bijvoorbeeld de salarissen in die sector, dat die, dat die enorm hard stijgen. Ja. En dat je ook vaak ziet dat chipdesigners van de ene naar de andere fabrikant gaan. Uh, het zijn een soort uh, topvoetballers of, of sterren... die, die, uh, die dan uh, ja. op een gegeven moment uh, Rockstars. Uh, van het ene bedrijf naar het andere bedrijf gaan.
2: Maar wat kunnen um, de andere spelers in de technologiesector... en dan bedoel ik dus de, de elektronica aan de ene kant, autofabrikanten uh, daar ook bij... aan de andere kant, wat kunnen die nou nog verder van Apple en Tesla leren?
1: Ja, toch wel die, die flexibele aanpak van Tesla. Eh, die, die gewoon eh, ja, zichzelf confronteert met eigenlijk dezelfde situatie... maar gewoon sneller en flexibeler oplossingen bedenken en ook uitvoeren. En ja, wat ze van Apple kunnen leren is, denk ik... het, het belangrijkste voordeel van Apple blijft gewoon die, die enorme inkoopkracht. Ja, en die kun je natuurlijk niet, niet forceren als je een kleinere speler
2: bent. Uh, nee, maar, maar autofabrikanten kunnen misschien de koppen bij elkaar steken dan? Of is dat geen optie?
1: Zeker, en uh, je ziet ook in die traditionele autowereld zie je consolidatie van die bedrijven. En, en, en dan kun je best zien dat zo'n heel Volkswagen-concern gewoon één softwareafdeling gaat delen, die gewoon verantwoordelijk wordt voor alle chips en alle. Ja, dan heb je meteen een Merk of vijf bij elkaar, hè? Ja, precies. En, en, en dat, gaat, dat, dat gaat eigenlijk alleen maar door. En ik denk uh, dat ze op die manier, is, is gaan ze op de lange termijn uh, Moeten ze eigenlijk net zo goed worden als Tesla hierin.
2: Ja, uh, je bedoelt, um, ze, ze zijn het aan hun stand verplicht. Je bedoelt geloof ik niet, uh, het is onvermijdelijk. <laughs>
1: Het ah, is dus, dus ook wel een beetje onvermijdelijk in de zin okay. van... Uh, als dit gewoon langer gaat duren, die chiptekort... Hè, en er lijkt geen pasklare oplossing... ja dan zul je flexibeler moeten worden... als je er in de toekomst ook goed mee om moet
2: kunnen. Ja, dat is helder. Uh, maar dat chiptekort, hè, wanneer zijn we daar eigenlijk vanaf? Dat kan toch ook niet eeuwig duren? Of wel?
1: Ja, ik, ik denk dat we vorig jaar, misschien wel een jaar daarvoor... hebben we dezelfde vraag ook al wel eens behandeld. Ja. <laughs> er wordt capaciteit bijgebouwd. Die is duur, die duurt lang. En tegelijkertijd, omdat die duur is, is het dus ook een enorm risico. Dus dat betekent echt niet dat fabrikanten in 2020 hebben bedacht... we gaan alle capaciteit die we nu nodig hebben bijbouwen. Want dat zou een veel te groot risico zijn als het toch niet zo'n vaart zou lopen. Uh, de, dus een, een, een deel van de oplossing moet hem uiteindelijk ook gewoon komen... uit het normaliseren van de vraag. En, en uh, met gameconsoles is natuurlijk een goed voorbeeld. Uh, zodra er weer een lockdown uh, wordt afgekondigd... gaat de vraag naar die dingen keer twee. Uh, ja, en daar kun je gewoon niet op plannen. En daar kun je ook geen fabrieken op bouwen.
2: Nee, we moeten maar gewoon minder gaan gamen, begrijp ik... Nou, dat, dat wil ik niet per se zeggen. Dat kun je maar, ja niet maar, zeggen nee. De vraag moet, moet, moet,
1: moet ja, gestager worden, moet, moet niet meer in, in, die, in die gekke pieken komen, want daar kunnen ze ja. ook niet op plannen.
2: Oké, okay, dan gaan, gaan we hopen dat we binnenkort uh, mooie dingen gaan horen uh, over corona en over lockdowns en dat het eindelijk uh, verleden tijd wordt. Ik dank je wel, Thomas Roestenbach van Tweakers.
1: Herbert Blankenstein.
2: Het Nationaal Mediaonderzoek houdt bij welke artikelen we lezen... welke programma's we kijken op tv en natuurlijk wat we luisteren op de radio. Ook in digitale vorm, ook uh, op het web. Um, dat is tenminste de bedoeling van het NMO Multimedia Onderzoek. Um, dat is een panel en wie aan zo'n panel wil meedoen... die moet een app installeren die heet Mediacel. Die registreert dan je mediaconsumptie. Uh, er komt een speciale VPN-verbinding bij in het spel. En uh, via zo'n verbinding worden die gegevens dan gedeeld met de onderzoekers. Dat heeft de aandacht getrokken van Jaap-Henk Hoepman... docent en privacyonderzoeker verbonden aan onder meer de Radboud Universiteit. Hij is op afstand bij ons in de uitzending. Welkom, Jaap-Henk. Ja, hoi. Ja, en uh, Johan Smit is hier bij ons van het platform Media Adviesbureaus... betrokken bij het Nationaal Mediaonderzoek. Ook welkom, Johan. Goedemiddag. Um, even om um, um, uh, van start te gaan. Onze mediaconsumptie, Johan, loopt steeds meer via internet. En jullie wilden dat uh, zowel voor de media zelf als voor hun adverteerders... een keertje goed representatief meten. Een keertje, dus, uh, eigenlijk permanent. Hè? En daarvoor is die methode bedacht die ik net op opnoemde. Klopt dat?
3: Uh, een deel van de methode die je net omnoemde, gebruiken we daarvoor. Ja. Het is ook niet net bedacht, het is een heel lang proces. Er is een enorme vraag vanuit de adverteerders om inzicht te krijgen over de bestedingen. Ja.
2: Het is ook niet van vandaag of gisteren dat nee. uh, onze mediaconsumptiepatroon voor een groot deel via internet plaatsvindt.
3: Uh, dat is één ding, maar het gaat met name over het bij elkaar brengen van de verschillende. Het is ook voor radio okay. en tv. Uiteindelijk wil je weten welke mensen zowel s'ochtends een radiospotje hebben gehoord als, uh, als s middags uh, tv hebben gekeken. Ja. En daarvoor heb je een geïntegreerde onderzoek nodig. En daarvoor moet je van heel veel mensen heel veel uitvragen en ja. meten.
2: Dat snappen. Uh, Jaap Henk, jij hebt het onderzocht en je schrijft er een blog over. Uh, wat is jouw belangrijkste bezwaar eigenlijk?
0: Um, nou ja, er zijn, er zijn eigenlijk een drietal bezwaren. Het, het, het eerste is dat dus inderdaad naast het registreren van uh, wat je kijkt... en waar je naar luistert, er inderdaad een VPN... Geïnstalleerd moet worden en ook een zogenaamd root certificaat. In feite betekent dat dat je uh, het uh, Ipsos uh, NMO uh, toegang geeft tot alles wat je doet op je telefoon. En dat ja. is heel erg veel, dat is een groot beveiligingsrisico. En, en het derde is uh, eigenlijk dat er een. Uh, of eigenlijk het tweede bezwaar is dat er uh, meetgegevens worden verzameld op individueel niveau. Terwijl je uiteindelijk het enige wat je als onderzoeksresultaat zou willen weten is van hé, hey, hoeveel mensen. ...kijken hiernaar en in combinatie met wat voor andere zaken. En het de derde is dat die informatie heel erg breed, dus de, niet de geaggregeerde gegevens... ...maar de gedetailleerde meetgegevens, breed verspreid worden. Alle deelnemende organisaties krijgen die gegevens. En ook een, een, een onderzoeksbureau dat hier achter ligt, Kantar, krijgt die gegevens. En die kan dat ook weer delen met haar dochters, eigenlijk over de hele wereld... Um, ja, dat vind ik wel heel erg veel voor iets wat, wat, wat uh, uh, net ook al werd gezegd door Johan. Uh, het, het is bedoeld als mediaonderzoek. Maar ja. er wordt veel meer informatie verzameld dan alleen voor mediaonderzoek nodig is.
2: Ja, zoals jij schetst uh, klinkt het heel verontrustend. Maar kun je ook aangeven wat er precies mis zou kunnen gaan hierbij?
0: Nou, je, deelt, in 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 je, je deelt alles wat je doet op je telefoon uh, Deel je met een, uh, met, in detail... Uh, met uh, met ja. onze gebeuren informatie dan ook. Het weer...
2: komt dus eigenlijk op neer: je deelt zoveel dat, uh, dat je niet meer weet wat, uh, wat er allemaal in handen kan vallen. Van nee, je,
0: je, je, partijen die, de die je niet kent. Worden, locatiegegevens worden gedeeld. Dus als jij uh, zeg maar naar een psycholoog toe gaat, of je naar de abortuskliniek gaat, of dat je gaat bidden in de, in de kerk of in de moskee. En dergelijke. al die gegevens. Worden, worden verzameld en daaruit is, is allerlei zeer gevoelige ja. destilleren. zoals je, je etniciteit, je, 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 je seksuele voorkeuren en dergelijke. Ja. En daar gelden speciale regels voor.
2: Dat is uh, helder. Ga ik vragen aan Johan Smit, uh, jouw reactie hierop. Uh, wat, uh, wat wil jij hierop zeggen?
3: Uh, veel, dat zou je niet verbazen. Uh, Jaap Henk, mag ik Jaap Henk zeggen?
2: Ik heb de indruk van wel. We...
3: Oh, oké. Okay. Ja, natuurlijk. Ik doe het toch ook. Ja. Okay. Ja. Um, want de kern hiervan is dat alles wat hij zegt, dat klopt. Er worden heel veel ge gegevens uh, verzameld. Niet alle gegevens die uh, net worden aangehaald, worden trouwens verzameld. Maar de kern van het woord is het woord gedeeld. En uh, in het net kwam dat over dat al die data met iedereen worden gedeeld. Ik denk dat daar een groot misverstand zit. En uh, omdat de data uh, voor het bereiksonderzoek nodig is... hebben wij helemaal geen individuele uh, data van respondenten nodig. Sterker nog, het is verboden, uh, contractueel afgesproken... dat wij die data kunnen krijgen. En dat is contractueel afgesproken met de, de leveranciers. Ipsos en Kantar opereren daarin beide. Het is niet een hoofd- en onderzoek. De leveranciers
2: van de data bedoel je of de leveranciers van ja, de data? Het onderzoek. Van het onderzoek?
3: Ja. Dus de app uh, is uh, ontwikkeld onder auspicie van uh, Ipsos. Uh, wij hebben Ipsos gevraagd om, te, om een voorstel te doen... voor het meten van onder andere audio, radio bijvoorbeeld. Daar hebben ze een voorstel voor gedaan en dat vonden wij het beste voorstel. En dus hebben we gevraagd, willen jullie dat in de markt zetten? Dat betekent niet dat wij die data krijgen. En dan helemaal niet dat die data wordt gedeeld met andere partijen. Dus de data met PII, persoonlijk identificeerbare informatie... blijft bij uh, het onderzoeksbureau en zelfs daarvoor zijn uh, waarborgen... dat bijvoorbeeld al de data die niet nodig is... wordt uh, na 30, sorry, 40 dagen uh, verwijderd. Dus al de data die gedeeld wordt... en dat vond ik toch wel een cruciaal onderdeel in het betoog... Uh, daar is geen sprake van het delen. Die data komt niet verder.
2: ja Jaap Henk, uh, ik hoor dat de uh, persoonlijk gevoelige data... dat die helemaal niet worden gedeeld. Dus dan is er niks aan de hand.
0: Ja, dat is wel boeiend, want als, de, als je dan de, 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 de privacyverklaring van het NMO, van opgesteld overigens door Ipsos, leest... dan staat er letterlijk in dat Ipsos deelt met de organisatie de meetgegevens die zij heeft verzameld. Dankjoh. En er staat verderop ook nog dat die wordt gedeeld met uh, adviesbureaus, adverteerders en media-exploitanten. En dan, kun je, dan misschien is dan de, de, de discussie over de vraag... zijn meetgegevens, persoonsgegevens? Misschien is dat dan wat hier... Ja,
2: daar had je in je blog ook al over gezegd. Dat moeten eigenlijk wel persoonsgegevens zijn.
0: Er wordt gesuggereerd, Er wordt een beetje... Het is onduidelijk uit de, de privacyverklaring. verklaring of eh, Ipsos, Kantar en het NMO vinden dat dat persoonsgegevens zijn. Misschien dat dat... Uh... Johan daar... Uh, ja, die hebben we bij de hand, geven. dus zeg ja. het naar Johan. Ja, precies, misschien dat, dat hij dat kan. Vertel er het op. Uh, ja.
3: Dit is een, een vraagstuk waar we vanaf het begin mee hebben geworsteld. Wat is persoonlijk identificeerbare informatie? Uh -huh. uh, dat ja. gaat namelijk een beetje verder dan alleen maar één database. Want je kunt namelijk ook verschillende databases koppelen. Waardoor je uit verschillende kanten informatie krijgt. En alsnog een persoon
0: dat eruit kan
2: Met zogenaamd geanonimiseerde zoekgegevens bijvoorbeeld ja. kun je vaak toch ja. nog achterhalen... wie wat heeft uh, opgezocht.
0: Kijk... Ja, dat is precies de definitie van de
2: AVG
3: inderdaad. Ja, ja, nou, um, het moeilijke met de AVG is dat het nogal een vrij brede uh, soort van regel of wetgeving uh, is. En het ook nog steeds in ontwikkeling is. Bij de ontwikkeling van dit uh, project. Uh, zijn wij uitgegaan van dat wij de data van uh, de mensen die wij uh, in onze panels hebben, ondanks het feit dat we ze om toestemming vragen, super voorzichtig en voor, uh, meer moeten omgaan. Daardoor hebben wij in de contracten die we hebben met Kantor en Ipsos... bijvoorbeeld ook gezegd, op het moment dat we die contracten tekenen, mogen jullie nog steeds helemaal niks, totdat alle privacy zaken, met name de DPA's, uh,
2: vervegen... DPA's even afkorting ophelderen.
3: Dus uh, een Engelse term, uh, verwerkingsovereenkomsten, okay. die wij maken. Dus dat is de toestemming vragen en aanduiden waarom je de dingen nodig hebt, aan, uh, de data nodig hebt. Hebben wij gezegd: je mag pas beginnen als dit goed geregeld is. En daar hebben we lang en breed met heel veel specialisten over gesproken. Ik kan me best voorstellen dat we daarbij wat over het hoofd hebben gezien. Het punt is dat de privacy statement maar één onderdeel is van de overeenkomsten die we zijn aangegaan. Er is met Cantor en Ipsos contractueel vastgelegd wat ze met die taart mogen doen. In de AVG hebben we wel hier en daar zeg maar, dat besloten om dat niet gedetailleerd te omschrijven. Enerzijds zouden we ons daarbij in de toekomst in de weg kunnen, zelf in de weg kunnen zitten. En het tweede is, het is voor ons van belang dat we iets regelen... waardoor we niet terug hoeven naar de respondenten. Elke keer is je terug naar de respondenten om iets nieuws te vragen... dan heb je een heel groot risico dat ze zeggen, ja, dan doe ik niet meer mee. Ja. Dus we hebben zowel bij het design van de... Uh, uh, zeg maar van de privacygegevens uh, verzamelen... hebben we zorgvuldigheid uh, betracht. Als bij de contracten die daarbij zijn. En dit is maar één onderdeel van de contracten. En ik snap dat op basis van wat er nu uh, wordt aangehaald... een bepaalde conclusie wordt getrokken. Uh, maar er zit nog een nee, onderdeel bij. Mag ik, hier
0: even, mag ik hier even op inbreken? Ja, even kort voordat ik, we naar het volgende
2: echt... aspect gaan. Zeg het bij, jou, Jaap Henk. Ja,
0: nou, om, de, 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 Johan gaat niet echt in op mijn vraag. Namelijk de vraag of meetgegevens persoonsgegevens zijn.
2: Oké, okay, dan stellen dat we Het lijkt vragen. alsof je
0: suggereert dat dat niet zo is. Maar die zijn het wel. Ik denk dat het wel Dat zijn ze wel, ja. Een, een
3: deel van de meetgegevens zijn persoonsgegevens. En al die gegevens hebben we keurig netjes in, uh, uitgemapt, uh, waarbij ja. persoonsgegevens zijn, hebben we aangegeven. En voor al die datastromen hebben we apart gekeken wie heeft ze nodig. Want één ding wat je nu nog vergeet, wat ook voor ons van belang was, was proportionaliteit. Hebben we die gegevens wel nodig? Want dan moeten we ze niet willen verzamelen. Maar er zit een klein verschil in de interpretatie. Kijk, voor de AVG is op het moment dat je ergens bij data komt, ben je al aan het verwerken. Of je er nou wat mee doet of niet, volgens ja. de definitie, ben je dan al aan een verwerker. En daar moeten wij rekening uh,
0: mee houden en ook uh, dat omschrijven. Ik wil uh, nog iets anders vragen. Maar als, maar even, maar, <laughs> nou, nog even Oké, okay, <laughs> Als je serieus. Al, al, kijk, als je, uh, ik, ik ben heel erg benieuwd naar de DPI's. Ja. Dus het zou mooi zijn als die openbaar zijn. Uh, want dat zou nog meer vertrouwen geven in de benadering. Maar uh, als, je, als je serieus hebt gezegd: van... We, we willen de datastromen zo proportioneel mogelijk en zo beperkt mogelijk houden, snap ik niet waarom je de meetgegevens deelt de meetgegevens, dus niet de geaggregeerde gegevens met de samenwerkende organisaties en de partijen die daarachter liggen. Dat heeft voor mijn gevoel weinig met problemen. Nou,
2: reageer daar nog even op,
3: Die delen we Dat soort meetgegevens delen we ook niet. Maar als wij een privacy statement gaan maken... en we moeten daar een uitgebreide omschrijving gaan maken... van welke meetgegevens wel en niet... dan is het voor een consument geheel niet meer uh, te begrijpen. Dus wij hebben achterliggende contracten. Die zijn niet openbaar, net zo goed als dat de DPIE niet openbaar is. Want dan krijg je te veel inzicht in de, in de intellectual property. Sorry, de, de dingen die die on onderzoeksbureaus zelf hebben ontwikkeld. Dus dat kunnen we niet openbaar maken. Maar ik wil het wel heel makkelijk met je maken. Want zonder dat we dat openbaar maken... kunnen we dat wel voor jou doen. Als jij die app installeert... en jij gebruikt die app twee weken... dan bied ik je aan dat wij daarna samen gaan kijken... welke data we van jou hebben en waar jij bij kan. En ik zou het heel erg op prijs stellen... als je ons daar een commentaar op geeft. Want ik heb helemaal niet de illusie... dat wij in één keer alles perfect geregeld hebben... Wat we wel hebben gedaan, is geprobeerd overal op te letten. Om te zorgen dat we niet iets doen wat ten nadele is van de respondent. Want die zijn ons zeer dierbaar.
2: Oké, okay, dan dus stel ik voor dat jullie dat straks na de uitzending even onderling gaan regelen. En dan wil ik nog even vragen dat proces van delen. Daarvan heb ik dus gehoord van Jaap Henk en in zijn blog en zo. Dat dat reikt tot aan zelfs de adverteerders van, uh, uh, de, uh, van de media. En tot aan partijen die in het buitenland zitten en zo. En dan denk ik, is, gaat dat niet wat ver allemaal? Letterlijk ver van, de, uh, van, van jullie en van de uh, respondenten vandaan.
3: Wij moeten vanuit de AVG omschrijven waar die data wordt behandeld als het buiten de Europese Unie is. En ook als het in de Europese Unie is. Wat ja. ermee gebeurt en waarom. Zowel Ipsos als Kantar zijn internationale bedrijven waar een voordeel van de ontwikkeling van de software plaatsvindt in het buitenland, met name Engeland. Engeland zit tegenwoordig buiten de EU, dus dat hebben we keurig netjes gemeld. In het contract met Kantar en Ipsos staat wel dat het alleen maar Engeland is. Ah. Dus, maar dat contract is natuurlijk niet openbaar. Ja. Maar dat hebben we gedaan. En daarom, ik maak me geen zorgen over de, de, de manier waarop we dit doen. Waar ik me wel zorgen over maak is dat we misschien of iets over het hoofd hebben gezien. En met name maak ik me zorgen als we onze proportionaliteit niet goed in het oog hebben gehouden. Ja. Wat wij niet delen met de adverteerder wil ik toch nog wel even zeggen. Een adverteerder is alleen maar geïnteresseerd in hoe mensen met een bepaalde uh, sociodemografische omschrijving... Uh, hoeveel van die groep dat wordt een, uh, uh, worden bereikt... En er is geen adres, er is geen naam, er is niet van iemand specifiek wat terug te vinden.
2: Oké, okay, we moeten het hierbij laten. Ik hoop wel dat, en daar lijkt het op, dat er een bepaalde vorm van overleg, zo niet samenwerking nou, tussen jullie ontstaat hierbij. Dus ik wil jullie hartelijk danken en ik wens jullie daar veel succes bij. Johan Smit van het Platform Media Adviesbureaus verbonden aan het Nationaal Mediaonderzoek. En Jaap Henk Hoepman, docent en privacyonderzoeker verbonden aan onder meer de Radboud Universiteit. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt het programma terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar luistert naar je podcast. En dan vind je ook andere podcasts waar ik bij betrokken ben... zoals Cryptocast, Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot de volgende week. Dag.